Dobrý den, vítám vás od druhé série podcastu Pomáháme dobrým myšlenkám. V téhleté sérii se zaměřujeme na inovace, inovativní postupy a zveme se do improvizovaného studia řečníky, kteří vystoupili u nás na George Stage v rámci diskuzního fóra Melting Pot. A dneska tady mám Michala Kalmana, který vede studii HBSC a řekne vám, co to znamená, na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dobrý den. Dobrý den. A začneme rovnou tím, co pak je to za studie, která se věnuje zdraví a životnímu stylu dětí. To studie přesně o, o zdraví a životním stylu dětí a mládeže. A v tuto chvíli je do studie zapojeno 50 zemí. Počátky studie se datují do roku 1981-82, kdy tehdy pět evropských zemí, Norsko, Velká Británie, Dánsko, Švédsko a tuším, že Rakousko, chtěli sjednotit své výzkumy v oblasti sběru dat v oblasti rizikového chování. Každý stát si monitoroval rizikové chování nějak a pak vyšlo, že ve Velké Británii kouří 30% dětí, v Norsku 60% dětí, v Rakousku 15% dětí a to samozřejmě nebyla pravda, protože metodiky nebyly sjednocené. Takže si řekli, pojďme metodiky sjednotit a udělat jeden mezinárodní protokol, podle kterého těchto pět zemí Pojede. A protokol říkal, že sběr dat budeme opakovat až čtyři roky a s každým novým sběrem dat se připojují nové a nové země a v současné době je to 50 zemí, které jsou zapojené v ABST studii, přičemž Česká republika se připojila v roce 93-94. Jakým tématům se věnuje ta studie? Témata se taky různě vyvíjí. To, co jsme sledovali před 20 lety, je možná trošku něco jiného, než co jsme sledovali před 10 lety a co jsme sledovali minulý rok, nebo co budeme sledovat za 5 nebo 10 let. Sledujeme aktuální trendy, aktuální faktory, které ovlivňují zdraví a životní styl a děti a školáků, s tím, že ty hlavní komponenty jsou rizikové chování, konzumace alkoholu, konzumace tabakových výrobků, marihuana, pohybová aktivita, zdravé chování, nadváha, obezita body image, a šikana, kyberšikana, životní spokojenost, výživové zvyklosti, konzumace slazených nápojů, sladkostí, a konzumace ovoce, zeleniny a při posledním sběru data jsme zařadili nový modul, takzvané EMC, což je Electronic Media Communication. Česky to překládáme jako užívání sociálních sítí. Než se vrhneme na některé z těch témat konkrétně, jak taková studie probíhá, jak ta data sbíráte? Je to, dalo by se říct, taková jedna velká továrna, která vyrábí odborné vědecké výsledky. Když si představíte 50 zemí, aby se na něčem zhodlo, to je docela náročné. A studie je organizovaná, v každé zemi je nějak principal investigator, ten hlavní a řešitel, ten je zvolený válným schromážděním, ten je, teď nás sedí 50 v tom válném schromáždění, v tom PI Assembly a když přistupuje nový stát, tak my všichni hlasujeme, zda jo nebo ne, zda má dostatečně vybudované ty research capacity nebo, nebo nemá, zda má odborníky a, a tak dále, tak dále. Takže jsme velmi demokraticky řízená a mezinárodní vědecká studie a to válné schromáždění vlastně si rozhoduje o tom, co budeme zkoumat, jak budeme zkoumat, zda si budeme platit poplatky, jaké poplatky a, a všechny klíčové věci se vlastně odhlasujeme. A je to, je to velmi férové a musím říct, že se taky poměrně dost učíme, jelikož české akademické prostředí je takové ještě specifické, tak na půl cesty mezi, mezi tou východní Evropou a západní Evropou a někdy to není úplně snadný ředit a, a takto demokraticky smýšlející 
rámci výzkumu studií v České republice, ale věřím, že jsme jako na nejlepší cestě. A sběrda děláme jednou za čtyři roky, a přičemž cílovou skupinou jsou 11-letí, 13-letí a 15-letí. Toto období je takové nejcitlivější na, na, na změny, že v 11 letech ještě klíčovým prvkem v vašem životě jsou rodiče, máma, táta, případně babička, dědeček. A v 15 letech ano, probíhá puberta, v 15 letech už rodiče v podstatě neexistují a máme tady ty vrstevníky a vrstevníků a kamarádů. A děláme sběr tak, že v každém státě každé dítě má stejnou šanci, že se dostane do našeho výzkumného vzorku. A v České republice to vychází tak, že za každou věkovou skupinu musíme mít minimálně 1500 dětí, to znamená krát tři věkové skupiny, 11, 13, 15, takže musíme udělat náhodný reprezentativní sběr dat u 4,5 tisíce dětí, abychom byli národně reprezentativní. Nicméně my chceme být i krajsky reprezentativní a máme 14 krajů, takže my jsme sběr dat udělali ještě tak, že jsme ho stratifikovali na kraje, totiž kromě národní zprávy, můžeme dělat také krajské zprávy za jednotlivé kraje, protože kraje to taky zajímá, za ten Olomoucký kraj je jiný než ten pražský nebo středočeský. A takže ve finále máme za Českou republiku při každém sběru zhruba 14 tisíc dětí. Uděláme sběr dat a data se se poslá na Bergenskou univerzitu, kde probíhá globální čištění za všechny státy a vytváří se na Bergenské univerzitě a mezinárodní dataset. Současně velmi kvalitně odhalí, které dítě leže, neleže, jestli se to udělá dobře, jestli se to udělá opravdu národně reprezentativně. A můj největší stres je vždycky ten, že když je Bergenská univerzita, musí schválit, že ten dataset je v pořádku. A moje noční mura je ta, že jednou pošlu dataset a, a Bergenská univerzita napíše, ne, vy jste to dělali špatně, neodborně. A dělejte to znova. No to nejde, protože to nejde. je přesně nějaké, nějaké období, kdy to můžete dělat, a přesně nějaké roky a víme, že to nemůžeme dělat kolem velikonoc, protože konzumace alkoholu je nějaká, že to nemůžeme příliš zimě, příliš v létě, příliš když je teda v Norsku sluníčko, nebo tam je to má, nebo a, a podobně. Takže je to jasně vydefinované. Naš momentálně vědecký protokol má asi 800 stran, a kde přesně je to takový guideline. Zase to hodně, ale zase můžete zavřít oči a nalistovat si vlastně konkrétní stranu a přesně víte. A co máte dělat, takže zopakovat bychom to asi nemohli, prostě bychom byli z toho sběru vyřazení a chyběli bychom v tom mezinárodním datafilu, což je potom problém, že nevíme, jak ta Česká republika si stojí v tom mezinárodním porovnání, což je ten největší benefit. A když byste měl zkrátce zhrnout, kde si teda stojíme v tom mezinárodním srovnání? Kde si stojíme? A jsou určitě rozdíly mezi dětmi v Německu, Rakousku, České republice. Nicméně musím říct, že děti se chovají všechny dost podobně. Tím pádem, když to děláme špatně, tak hned vyskočí, že, že je tam nějaká, nějaká chyba. Nicméně samozřejmě jsou parametry, kde Česká republika je lepší a kde Česká republika je horší. Po sběru v roce 2018 jsme byli poměrně pozitivně překvapeni, že české děti se chovají čím dál lépe a jejich vzorce chování, jejich návyky jsou, jsou stále lepší. První parametry, které jsme prezentovali, tak byla konzumace tabakových výrobků a klesa konzumace tabakových výrobků, klesa konzumace marihuany. Výborné zprávy. Dále jsme sledovali konzumace alkoholu, tak opět klesa konzumace, ta pravidelná konzumace, což sledujeme jedenkrát týdně, 
zda dítě požilo nějaký alkohol, tento parametr klesá, klesá, respektive roste věk dětí, které se poprvé setkají s alkoholem, což je taky velmi pozitivní, a to soustavně od roku 2010. Jakoby v roce 2010 nastala nějaká dost významná změna a děti se začínají chovat lépe. Jako bychom přijali nějaký ten, ten západoevropský životní styl. Možná rodiče studovali v zahraničí a teď ty vzorce chování prostě přenáší na, na ty zkušenosti, přenáší na své děti nebo pracují pro zahraniční firmu nebo jezdí více. Těžko, ne, těžko není tam žádná signifikantní věc, o kterou jste se mohli opřít? A, je to asi trest. Česká společnost už není tolik tolerantní ke konzumaci alkoholu u dětí. Mm-hmm. A když jsem to konzultoval, jaká byla legislativa předtím a dnes, tak ta legislativa je plus minus stejná, ale zvýšila se vymahatelnost legislativy, že už ten hospodský si nedovolí dítěti prodat, prodat alkohol dřeve ještě jo, dneska, takže zvýšila se vymahatelnost. A také určitě nějaký vliv mají nové formy trávení volného času, jako jsou třeba sociální sítě. Ale rovnou jedním dechem bych rád řekl, že ten efekt tam není substituční. Že děti přestávají konzumovat alkohol a konzumovat tabákové výrobky, protože jsou na sociálních sítích. Ten vliv se neprokázal. Ten substituční efekt tam nějaký je, ale, ale malý. Další parametry nebo další proměny, které už jsme prezentovali na 2018, tak co to výživové zvyklosti. A vidíme, že děti konzumují poměrně, nebo více dětí konzumuje ovoce a zeleninu, a méně dětí konzumuje slazené nápoje, slazené drinky, jako ty kolové nápoje. Děti pijí poměrně dost vodu. A musím rovnou říct, že jsou poměrně velké socioekonomické rozdíly, že děti z těch lépe situovaných rodin vykazují mnohem lepší zdravotní chování, než ty děti z horších socioekonomických poměrů. Vidíme, že výrazně víc dětí z bohatých rodin pije obyčejnou vodu a skoro vůbec nebo minimálně pijou slazené nápoje na nějaké regulární bázi. Když se podíváme na nadváhu a obezitu, tak tady tento parametr není moc dobrý, stále roste nadváha a obezita, zejména zase u té skupiny nízkopříjmové. Dítě z chudší rodiny trpí nadváhu a obezitu třikrát víc, než dítě z té bohaté rodiny. A když se podíváme na, na krajské rozdíly, tak Praha je nejštílejší, nejvíce dětí tam se zdravě stravuje, v Praze se pije nejméně energetických nápojů, takže opravdu nejméně dětí kouří, nejméně dětí pije alkohol v Praze, takže opravdu tím, že ta Praha je vzdělanostně jako na tom nejlépe v rámci České republiky, tak potom děti se chovají mnohem lépe. Když se podíváme na sever Čech, tak pro všechny parametry, které sledujeme, tak v ústí vychází nejhůře. Pak je ten mezinárodní rozměr, co se týče nadváhy a obezity, tak když bychom agregovali chlapce a dívky do jedné skupiny, tak jsme opravdu v průměru. Nicméně čeští chlapci trpí nadváhu a obezitu poměrně mnohem víc než dívky. Takže čeští chlapci by se nacházeli vyše v tom mezinárodním žebříčku a dívky v té lepší polovině. Máte obrovské množství dat, jakým způsobem se daří ho nějak popularizovat a využít k tomu, aby se třeba v příštím měření ty parametry ještě zlepšily? Jednak se snažíme předávat naše data, naše závěry policymakerům, politikům. Musím říct, že letos se nám to začalo dařit, ale Zatím, jak to vnímám já, tak propojení vědy a politiky nebo politiky a odbornosti 
v České republice není na takové úrovni jako v západních státech Evropy, kde opravdu, když se činí nějaké politické rozhodnutí, tak chtějí mít nějaké relevantní podklady, kde je ta cilová skupina, která je na tom nejhůře. My jsme schopni říct, podívejte, 15-letí chlapci, stejčená dva obecity jsou na tom hůře než, než dívky. Takže když máme nějaký rozpočet peněz na nějaký program, tak to můžeme více zaměřit na chlapce, kteří trpí více obezitu než, než dívky. A víme, že ústecký kraj je na tom hůře než prasky. Takže jsme schopni identifikovat v prvé řadě nějaký problém. Vidíme, že něco je větší problém, něco menší problém od rizikové chování, konzumace, ovoce, zelení, nejpohybová aktivita. Takže jsme schopni identifikovat problém a říct, toto je větší problém, toto je menší problém. Jsme schopni identifikovat celou skupinu chlapce, dívky, 11 letí, 13 letí, 15 letí. Případně jsme schopni identifikovat region, který v kraji je na tom hůře. Jsme schopni identifikovat za více na vesnici nebo, nebo ve městě. A tak to vzniká politika v Norsku nebo, nebo v Holandsku, že se opravdu vezmu, vezmu odborná data a snaží se zacílit co nejpřesněji tu, tu danou intervenci, ten, ten daný program. A my jsme se letos rozhodli naše výsledky a data prezentovat jiným formátem. Před rokem v létě, takže v létě 2018, jsme vytvořili kreativní tým vedle toho analytického, matematického, statistického týmu, přesně nějaké manažeři finanční, kteří nám vedou projektové žádosti a projekty, ale tak jsme vytvořili kreativní tým, což je taková trošku novinka na, na tom českém akademickém poli. A přemýšleli jsme, jak národní zprávu o zdraví a životním stvu dětí a školáků odprezentovat. Za to odprezentovat zase jako jeden hardcopy dokument na, na 250 stran. Kolegové na Slovensku jsou špičkují po vědecké stránce a teď publikovali jejich národní zprávu na 404 stran. Skvělá práce, opravdu jako ale my jsme uvažovali, že to uděláme jiným formátem a tak ten kreativní tým navrhl, že to budeme prezentovat ne jako jednu zprávu, ale jako nějakou sérii zpráv. A takže děláme teď sérii tiskových konferencí na různé témata. Zhruba to vychází na každé dva měsíce a ke každému tématu se snažíme sehnat nějakého relevantního partnera. Zatím to prezentujeme jednou. Je to ministerstvo zdravotnictví, to jsme prezentovali na dváhu obezitu s panem ministrem zdravotnictví. Podruhé to byl úřad vlády, například sociální sítě, sociální média jsme prezentovali s úřadem vlády a tak dále, tak dále, tak ke každému tématu. Teď chystáme prezentovat zprávu o životní spokojenosti dětí a duševním zdraví a to plánujeme s UNICEF. A kdo je vlastně takový, nebo kdo by mohl být ten správný stakeholder? Kdo by pomohl s těmi výsledky pracovat v realitě? Kdo by třeba právě uměl říct, ale tak pojďme podpořit ten ústecký kraj? Dle mého soudu, novináři se s náma už naučili pracovat, že poměrně rychle odhalili, že naše data jsou velmi takové kredibilní a, a věrohodné a že, že naše metodika je velmi kvalitní, takže v podstatě co, když máme nějakou tiskou zprávu, tak se toho chytí a všechny národní deníky, rozhlas, televize a o tom píší, což jsme se toho trošku, trošku báli. Zda to tam nebude mít ten, ten negativní efekt, že najednou těch hejtrů a, 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 a podobně, a, ale současně vidíme, že takto můžeme vytvořit tlak právě na, na, na ty politiky, protože se o tom velmi píše, a že je něco problém a pak se s tou politickou, s těmi policy makery, řekl bych, lépe pracuje. Na druhou stranu to už 
Není úplně naše práce, abychom tvořili legislativu. Snažíme se dělat nějaké workshopy, semináře, prezentovat naše data co nejobjektivněji. Nesnažíme se nějak bulvarizovat. Když vidíme některé výstupy o tom, jak se děti chovají na sociálních sítích, jak vás tam čekají na každém rohu predátoři a že se vás zapnete sociální sítě, tak na vás někdo vyskočí a mně se to nelíbí, není to fér. Víte, že v České republice 88 vražd ročně, no, puste vaše dítě ven. Jako tak to se dá prezentovat a to jsme nejbezpečnější země na světě, hmm. skoro na světě. Hmm. Tak každá informace se dá otočit, neužít. Přesně tak. A z toho většina těch, těch vraží v rodinách a, a tak není to někde v parku, že byste se bála pustit své dítě. A můžete se, my neříkáme, že kyberšikana není je, děje se to, ale děje se to v malé míře, ne tak, jak zaznívat teď v tom společenském prostoru a takže my se nesnažíme to bulvarizovat, objektivně prezentovat data tak, jak jsou. A když máme dobré výsledky, vidíme, že se to tak často nepublikuje, protože dobré výsledky... Mě to tak zajímá, vy myslíte pořád ještě ty pozitivní zprávy. Tak pojďme říct nějakou pozitivní zprávu, co vás hodně pozitivně překvapilo. České děti se chovají opravdu čím dál a čím dál lépe. Od roku 2014, posledních 4-5 let. Poměrně dost významně stoupá konzumace ovoce a zeleniny. Děti si uvědomují, rodiče si uvědomují, že je to normální si dát jablko. Možná tady naběhl ten, ten národní program ovoce, zelenina do škol. Možná to trošku přispělo. To, to my nevíme. A klesa konzumace, klesa rizikové chování. A to, to jsme taky rádi. Poměrně nás překvapilo, jak se děti chovají na sociálních sítích a, a co to s nimi dělá. Co se týče Sítí, tak ty naše závěry jsou, že to není tak zlé, že to není tak špatné. Ten vliv a užívání sociálních sítí nemá tak negativní účinky, jaké jsou dneska konotace ve společnosti. Nám se děti rozdělily do čtyř skupin z oblasti užívání sociálních sítí. První skupina to jsou, to jsou ti neuživatelé. Nás překvapilo, že je to 22%, že je to docela dost dětí, které neužívají sociální sítě. Taky nás zajímá vlastně, co to jsou za děti. A to zase na další výzkum. Aha, tam by mohlo být něco možná špatně nebo dobře. Každopádně, co nám vychází, těch 122% dětí, které neužívá její sociální sítě, tak to jsou děti, které mají nejnižší sociální oporu u svých kamarádů a vrstevníků, což u této věkové skupiny není moc dobrá zpráva. Tyto děti mají třeba nízkou úroveň pohybové aktivity, tyto děti nesportují. Na druhou stranu mají dobré výsledky ve škole, mají poměrně dobrou oporu v rodině, takže my jsme si je pojmenovali takový domácí mazlíci. A, a druhá skupina jsou normální uživatelé a těch je 52% a to jsou děti, které užívají sociální sítě prostě normálně několikrát denně se, se na ně se, se kliknou na nějakou sociální síť, podívají se, jestli někdo napsal, a jestli tam nějaký nový like, jestli někdo a pousto něco nového a v dalších parametrech nijak nevyskakují, ale ani nejsou v ničem horší. A pak třetí skupina, to jsou tzv. intenzivní uživatelé. No a tam nás to překvapilo, že to jsou takový uživatelé sociálních sítí, kteří jsou na sociálních sítích v podstatě jakoukoliv volnou chvíli. A tyto děti mají nejlepší oporu u svých vrstevníků. To je velmi důležitý parametr. Mají například nejvyšší úroveň pohybové aktivity, nejvíce sportují. Tyto intenzivní uživatelé mají svůj online život pod kontrolou. Ví, co si tam mohou dovolit a dokáží s tím pracovat, dokáží plnit své úkoly. 
do školy, jakmile mají splněné úkoly do školy, tak potom si jdu na sociální sítě, stíhají své tréninky, chodí včas na keramické kroužky, mají opravdu svůj online život pod kontrolou. Tle našeho pohledu tyto děti, které jsou tzv. digital natives, to jsou děti, které jsou narozené do toho digitálního světa, k tomu přistupují úplně jinak než my a my si myslím, že zatím nedokážeme pochopit, jak ty děti s tím, s tím pracují, že to je prostě nějaká přirozená součást a jejich života od jejich narození, prostě to bylo a je. A teď máme poslední skupinu, to je čtvrtá skupina, to jsou tzv. problémoví uživatelé, těch je asi 8%, možná trošku ještě méně. A to jsou uživatelé sociálních sítí, kteří už to nemají pod kontrolou. Už uh, nestíhají své úkoly do školy, už uh, nestíhají tréninky, už nestíhají ty keramické kroužky, už kvůli tomu, že jsou na sociálních sítích, se hádají s rodiči, mají konflikt s, s přáteli, ležou. A u těchto dětí najednou dost významně naroste konzumace alkoholu, konzumace tabákových výrobků, klesne dost významně životní spokojenost a vystřelí deprese a potom takové ty psychosomatické potíže, bolesti ramen, bolesti břicha a závratě a konzumace marihuany. To zase nechceme. Takže je to nějakých. 8% dětí, takže 92% dětí toto mají pod kontrolou. Máme tam nějakých 8% dětí, které vykazují nějaké prvky možná závislosti, ale těch, těch závislých dětí bude třeba 2 nebo 3%. To myslím, že je opravdu pozitivní zpráva. Uh-huh. A jak vidíte ty trendy vlastně spojené s technologií, protože ano, jsou digital uh-huh. native, uh-huh. tak co si myslíte, jak to bude pokračovat dál? Dá se to nějak predikovat? Když se podíváme 10 let zpátky, 10 let zpátky, 10 let zpátky, tak v podstatě každá ta nová generace je zdravější, má lepší zdravotní chování. Takže zatím ten vývoj celosvětově je takto pozitivní. A já bych to viděl, bych to viděl pozitivně. Vidíme, že děti s tím umí mnohem lépe pracovat než my. Ten konflikt nastává tehdy, že rodič byl narozený do nedigitálního světa. To dítě už je digitální potomek. Takže dneska děti jsou vychovávány nějakou skupinou, jak učitelů, rodičema, trenérama, kteří nebyli narozeni do toho digitálního světa. A tady nastává trošku konflikt, že my si myslíme, že to je všechno špatně, že to musíme zakazovat. My zdaleka nechceme tlačit děti, ať tráví více času na sociálních sítích nebo více času v online prostředí, aby to ne. Ale současně to nelze zakazovat. Dle mého soudu ta správná cesta nějaká obecná edukace, když ten rodič bude mít nějaký základní zájem o své dítě, tak to je ten nejprotektivnější způsob, co, co může ten rodič dělat. Takže abych tu budoucnost viděl pěkně. Co byste rodičům doporučil? Vlastně jednu věc, kterou mám dělat pro to, aby se moje dítě vyvíjelo co nejlépe. <laughs> prostě se jenom o to dítě zajímat. Zdravě. Nezla. Zdravě zajímat. Super. A nekontrolovat, nezakazovat, nechat dětem volné křídla a jenom je trošku směřovat. Tak to je super rada, tak milí rodiče, nechte dětem volná křídla. Děkuji moc za rozhovor. Mějte se krásně. Naschledanou. 